0: Jeg, skal, jeg hedder Gert Bjørsted, og jeg er en af præsterne i den her kirke. Og jeg skal tale om det, jeg startede gudstjenesten med at synge om. Take me back. Take me back. Det er temaet i dag. Og jeg må bare sige, den her forkyndelse, den har jeg bedt over. Hvad skal jeg sige den 24. januar? Jeg har bedt siden november. Og så sent som en mandag, så ringede Philip og sagde, hvad skal du tale om? Ja, det ved jeg godt nok ikke. For Herren har ikke talt. Og jeg kan ikke lige bare holde. Øh, egne manuskripter. Så jeg har det sådan, Helion, du må tale. Især i denne tid har vi brug for, at ånden kommer at inspirere. og inspirerer. Øh, og så sagde jeg til Filip: nu, nu må du lige give mig et dons tid, eller så må jeg ringe og sige, Æh, en anden som har hørt fra Helion, må så tale. Men ordet kom, øh, og satningen kørte. Take me back. Take me back. Og så var jeg klar over, hvad jeg skulle dele og sige. Vi skal læse sammen for Johannes evangeliet kapitel 10, og vers 7 og frem efter. Og Jesus han siger her og det har rigtig rigtig meget med den tid vi er i at gøre lige nu. Sandlig siger jeg jer, jeg er døren til forne. Alle de der er kommet før mig er tyve og røver, men forne hørte ikke på dem. Jeg er døren, den der går ind gennem mig skal blive frelst. Han skal gå ind og gå ud og finde græsgange. Tyven kommer kun for at stjæle og slagte og ødelægge. Jeg er kommet for, at de skal have liv og have i overflod. Og så siger han om sig selv, Guds søn Jesus Kristus, Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for forne. Den, der er daglejer og ikke er hyrde og ikke selv ejer forne, ser ulven komme og lader forne i stikken og flygter, og ulven går på rov i blandt dem og jæger dem fra hinanden, for han er daglejer og er lige glad med forne. Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig. Halleluja, sikkert en erkendelse, sikkert et ord, og, og lad det arbejde i dig lige nu, mens vi har læst det. Og nu skal jeg prøve at tale. Jeg vil sige, findes der noget bedre? Findes der noget bedre, end når et menneske finder hyrden? Den ægte hyrde. Når et menneske kommer og oplever, at blive taget hånd om, og blive taget seriøst, og blive taget alvorligt, så ofte, så bliver vi betjent, og vi omgås daglejerkulturen. Den der, hvor hvor man vasker sine hænder, og ikke vil tage ansvar for noget som helst. Men når vi finder hyrden, så finder vi en, der går meget, meget langt, ud over hvad mennesker kan for det enkelte individ. Det er hyrdens natur. Daglejeren. Du og jeg, som ofte jo bare er lønarbejdere og ansatte og daglejer, vi går hjem, når vi ved, hvad tid vi har fri. Og så er de der interessetimer måske kun noget, der styrer os, hvis vi føler os troet eller, eller hængende i en tønd tråd. Men Herren, den gode hørte, han arbejder dag og nat og har alle dage gjort det. Findes der noget bedre, når et menneske går hen og forlier sig med sine frelser og finder ham og åbner sig for ham? Noget af det største, vi kan opleve som kristne, det er, når vi slår op i vores Bibel og erfar, hvor stor hans nåde, hans store omsorg, hans store kærlighed er for vi mennesker. Når vi opdager det, jeg sagde for nogle uger siden, gå hjem og læs romerbrevet. Paulus bliver jo helt høj, når han sidder og skriver sine tanker i romerbrevet. Det er virkelig budskabet om Guds nåde på alle måder og hans udstrakte hånd til det skabte. Jeg må bare sige, at så længe jeg har levet på den her jord, så har jeg opflattet og oplevet mange gange, at vi mennesker er utroligt dårlige til at løbe langt fra hinanden. Nogle gange ser vi faktisk, hvordan ting går i smadre, og man tænker, at det aldrig bliver aldrig godt igen. Jeg, jeg kender til en familie, hvor mor og far havde fået børn sammen, og så går de fra hinanden og bliver skilt, og det er en ulykkelig historie. Men en dag, børnebørnene sidder hjemme hos mormor, så siger, hvad hedder det mormor til barnebarnet? Fordi hun har øjne i hovedet, og hun kunne fornemme, hvad der foregik. Så siger hun, er det ikke ligesom om, at der er lidt bedre tone mellem dine forældre? Og så kiggede barnebarnet smilende op på mormor og sagde, jo, de er begyndt at se hinanden igen. Kærligheden er ligesom om, den har fået bro igen. Der er opstået positiv positiv relation igen. Man kan mærke, at de elsker hinanden. Og det var jo en dejlig beretning. Og vi var alle sammen glade at tænke fantastisk. Tænk så, at, at man kan nå tilbage til forsoning. Hvor er det dejligt? Men desværre er historiens fortsættelse så også, at det gik så ikke. Så familien er opløst i dag igen med børn i klemme. Og alt det, vi så alt for godt kender til i denne vores verden. For mig er evangeliet virkelig, at Jesus hele tiden går hen for at forzone det, som er brudt. Hele tiden. Hele tiden kæmper på. Når vi synger Take me back, så er det jo en tekst om, at man vil tilbage til det, som man har tabt. Det, man har mistet. Det, man har overset. Det, man har glemt. Det, man har glemt at tage alvorligt. Take me back. Men på alle måder, så har vi en frelser, som ønsker at gå ud og få os tilbage. Og mit næste punkt, der siger jeg, kender vi mennesker, som på en eller anden måde har tabt troen på forsoning, og tabt troen på forsoning med Kristus. For vi kender alle sammen til mennesker, som oplever, at tingene er ikke som de var engang. Tingene løber ud i sandet, man får lukket op for ting i sit liv, og det hele ændrer sig hurtigt, og man opdager det måske ikke engang. Mange mennesker har faktisk i denne tid rigtig, rigtig svært ved det åndelige. Fordi det viser sig, at man har været så vant til at løbe hen i forsamlingen, hen i Guds hus, især vi i Frikirke. For når jeg ser tilbage på mit liv, så har jeg løbet i Frikirke lige siden, jeg kunne kravle og gå. I over 20 år har jeg været ansat i Frikirke, som forkønder i alle mulige former og udstrakte hvad hedder det, stillingsbetegnelser, altid skulle hen og levere og give. Men lad os nu sige, at jeg var cirkusdirektør for et omrejsende cirkus, og teltet forsvandt, og vi ikke kunne forsyde et nyt. Ville det hele så gå i opløsning? Og ville vil det, jeg levede åndet for, ville det så være slut? Måske. Fordi jeg er så vant til at gå hen og have gang i og skulle køre et program. Det, vi oplever lige nu, er jo rigtig meget, at mennesker er tvunget til at være på Robinson-Kroseøen. Overgivet til relationen med Jesus for sig selv og i hjemmet. Rigtig mange mennesker i disse tider kan ikke gå hen i teltet og ligesom sige, jeg ved, hvad der sker, jeg jeg kender traditionen, jeg kender kulturen, fordi den, der skal køre programmet, er der jo ikke. Der er jo ikke samling. Der er ikke ikke smidt plakater op, vi samles i aftenklok dit og dat. Det er der jo ikke. Vi er overladt i stor udstrækning til at være alene ind fra det andre tidligere har faciliteret os med i et program. Og lige nu, der oplever vi måske alle sammen, at vores Jesus-relation, den vågner vi op og oplever på en ny måde, fordi nu er det dig Jesus. Ikke prædikanten. Jo, du kan gå ind og se en livestream lige nu, du kan se forskellige ting på internettet. Men hvis man nogle gange bliver træt af at sidde og kigge med øjnene på skærmen, så opdager man jo faktisk i denne tid, at så er der faktisk en meget stærkere vej, og det er at åbne den her, sætte sig ned i sit lønkærmer og bede at være sammen med Helion. Og jeg tænker nogle gange i denne her tid, er vi havnet et sted, også i min levetid, hvor den kultur, vi har haft, har været, vi faciliteret hen i bygningen og har mennesker så måske mistet det individuelle fællesskab med Kristus alene i lønkammeret. Jeg skal ikke kunne udtale mig på din vejen, men jeg kan i hvert fald mærke, at lige pludselig er det ikke henne i bygningen, mit kristlige udløves på så meget, som det måske før har gjort. Det må udleves sammen med Herren i Ruben Kruse-stillingen, helt sammen med mig og ham. Måske sammen med børn og kone, og hvis man har det, men man er meget alene og skal på en eller anden måde lære at søge Herren alene. Jeg hørte om en menighed her i landet, som er meget ressourcestærk og er kendt for at virkelig gå foran i børnearbejde, og især børnefamilier, udtale for nyligt ved sidste lockdown i Danmark sidste år, da kirkerne lukkede ned, og der var en periode, hvor vi ikke kunne holde gudstjenester. Der bekymrer man sig og meget på, hvordan bliver det, når vi åbner igen? Hvordan vil det gå vores børnefamilier? Vender de tilbage, eller er de, er de på afstand væk? Det viste sig, at da åbningen kom, så var 50% af alle børnefamilier ikke at finde i kirken. De kommer nok næste søndag, eller næste søndag igen. I dag er det at være børnefamilie ofte en udfordring, fordi børnene skal så meget. Og mange arbejder jo også på en helig dag. Sådan er vores samfund jo udviklet sig. Så der er rigtig meget, der kan tage fokus. Men erfaringen var faktisk, at 50% af de børnefamilier, som ikke vendte tilbage efter lockdown, dem så man aldrig mere. Og nu har vi lockdown igen, og så kan man spekulere på... Hvad sker der så næste gang? Er man så yderligere halveret? Det er en tanke, som er lidt interessant at reflektere. For det siger noget om den måde, vores åndsliv er på. Også i forhold til kirkerelation og kristens fællesskab. Det er så let i denne tid at falde tilbage og få nye vaner. Mange forældre, jeg taler med i denne tid, de siger, har man været væk fra Guds hus bare tre søndage i træk, så er det måske lidt svært at motiveres til at tage afsted fjerde og femte søndag. Og hvis vi så siger, at vi er i en tid lige nu, hvor vi faktisk oplever, at det individuelle, personlige liv med Kristus, måske har været faciliteret af et bygningsfællesskab. Hvad er der så tilbage? Så går der måske ikke så lang tid, før man taber øh, fællesskabet helt med troen. Jeg hører aktive ledere sige lige nu, at det er egentlig meget rart med lockdown, fordi at, øh, så opdager man da virkelig, at man har tid til at være i lidt ro fordi man er så vant til at skulle løbe så stærkt. Og jeg kan godt forstå tankegangen. Modsat hører jeg også den modsatte udtalelse, hvor mennesker siger, nu vil vi hen i bygningen, hen i forsamlingen, i det kristne fællesskab, fordi hvor har vi dog brug for? Og jeg er en af dem, der er narkoman i det her med at være sammen med Guds folk. Jeg elsker det. Jeg må have det. Jeg, 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 kan, ikke, jeg kan næsten ikke leve med, med livestream. Jeg har så meget brug for at være hen i fællesskabet. Begge deler af det, jeg beskriver her, med dem, som synes, det er dejligt, at der er lockdown, og dem, som savner, at det snart er slut, det her lockdown. Begge typer kan identificere mig med som børnefar i den tid, vi lever i. Men vi har virkelig mulighed for i denne tid, at åbne os for helgeren og for Guds nærvær på en måde, vi måske i dagligdagen måske ikke får til, fordi vi oplever os strukket i så mange retninger. Brug nu denne her tid, hvor du sidder måske mere i stilhed derhjemme, Brug den sammen med Herren og få for, 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 for dyrket relationen, den personlige relation. Ikke hængt op på, hvad andre siger, tror og synes og taler, men hvad du oplever, Helion siger Det er måske den vigtigste vækkelse, vi kan opleve i denne coronatid. Og Take Me Back er netop skrevet af den kendte kunstner, Andy Krauss, og han er han desværre død nu. Men den er netop skrevet i erfaringen af det her med at opleve, at man bliver så strukket, så strukket, så strukket. Og man til sidst oplever, hvor er du i mit liv, Gud? Jeg er så vant til at skulle gå og gøre, men hvor er du? Og der kom Andy Crouch, det er mit tredje punkt, hvor han siger, har jeg sluppet dig, Gud? Jeg tror på dig, jeg synger om dig, jeg, jeg fortæller om dig, men har jeg sluppet dig? Vi skal se et billede nu af Andy Kraus, som står sammen med Michael Jackson. Han var en meget stor kristen pianist og sanger i USA i sin tid. Og selv Michael Jackson, inden kort før han døde, var faktisk inde i studiet og sad og synge åndelige sange sammen med Andrew Crouch. Det kan jeg faktisk godt lide tanken om, at selv Michael Jackson, som der kan sige så meget for imod omkring, han var inde og synge sammen med Andrew Crouch i studiet, og de sang åndelige sange. Det er jeg glad for at vide. Det er jeg meget glad for at vide. 70'ernes måske største kristne kunstner i den vestlige verden. Jeg tror, han var for min, generas- eller min forældres generation, hvad Hillsongs fra Australien har været for min generation. Altså virkelig en person, der sang åndelige sange, så vi blev opbygget. Derfor åbnede jeg også gudstjenesten med hans sang Take Me Back. Ingen har kunne synge, eller ingen har kunne lære os at synge et halleluja så man mærkede en dragning hen mod Herren. Husker du det enkle linje, vi sang? Halleluja, halleluja. Vi har sunget den over hele verden. Og når jeg hører den sang, ligegyldigt hvor det foregår, så mindes jeg, hvordan mennesker i store mængder nærmer sig Kristus, bevæger sig ind foran Herrens trone, fordi de erkender deres inderste behov for frelseren, fællesskabet med Jesus. Man skulle tro, at Andy Crouch måske var en af de kunstnere, som for alvor var, til, til, var tæt på herren, fordi han var til så stor inspiration for mange af os. Ligegyldigt hvilke kor man har været med i i 80'erne og i 70'erne, så har man på et eller andet tidspunkt været inde og runde nogle af de sange, han lavede, fordi de var så lige på hårdt, direkte og så stærke. Men sandheden er faktisk, at Andrew Crouch, smith han, var ude og blive brugt mægtigt rundt om i hele den ganske vestlige verden, primært. Var, at han var så meget på. Men på en eller anden måde, så oplevede han selv, mens han gav og var til inspiration for mange af os, så oplevede han faktisk selv det, vi oplever i denne tid. Jesus, hvor er min egen relation med dig? Jeg giver og giver. Hvor er, min, hvor er min påfyldning? Hvor, 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 hvor er det sted, hvor jeg tanker på? Og øh, jeg hørte faktisk Billy Graham datter sige for mange år siden, da hun var i Danmark på en kvindekonference, så kom min kone hjem med lydoptagelserne, og så lyttede jeg dem af. Det var jo Billy Graham datter, den store vækkelsespartigand. Og hun oplevede, at hun for rundt i sin kaldelse og sin tjeneste, og tjente Gud og forkyndte vidt og bredt. Men på et tidspunkt, så møder hun muren. Og da hun møder muren, så lægger hun der med alle spørgsmålene til Gud. Så siger hun, nu har jeg tjent dig ud for, at være føler mig kaldet til, hvad jeg føler mig ledt til. Og hvorfor møder jeg så muren? Og pludselig lyder den der indre stemme, der siger, ja du har haft meget travlt med mange ting. Men har jeg bedt dig om at gøre det, du gør? Og der måtte hun jo erkende, at vi kan være så ambitiøse som kristne. Vi kan løbe så stærkt sted, at vi faktisk kommer til at løbe foran Gud. Vi kender måske beretningen fra Lukas evangelie, kapitel 10, vers 41-42, hvor Jesus er kommet på, på besøg i stuen, hvor Martha og Maria ligesom er samlet. Og Martha vil ud og gøre det så godt, så hun rører rundt ud i køkkenet og knokler på med at facilitere Jesus så godt hun kan. Men det irriterer hende nu lidt at se, at Maria sidder inde ved Jesus og koncentrerer sig om ham, i stedet for at gå ud og være til stede og gøre og hjælpe til. Så hun siger faktisk, som... Man måske oplever, når man kommer hjem i et hjem, hvor folk taler sådan lidt mere direkte til hinanden, og måske også til deres gæster. Sig mig engang, synes du ikke, det er for dårligt af min ven Maria der? Hun bare ikke foretager sig noget som helst, mens jeg knokler for dig, for at gøre det så godt, så godt. Og der sker det, som vi mennesker i vores brand nogle gange oplever, at Herren siger tingene modsat af, hvad vi havde regnet med. Han siger faktisk, Martha, Martha, du gør dig bekymringer med mange ting. Maria valgte den gode del. Og det er tankevækkende, fordi netop i denne tid, er det måske tid til at sætte sig ved Jesu fødder, og blive fyldt på, i stedet for at have så travlt med, hvorfor er det ikke, som det plejer, osv. Så videre, så videre, så videre. Øh, Jesus kommer også med, med en anden øh, beretning, og det er, at, at, at han siger til os en dag, så skal vi komme til ham og sige, jamen har vi ikke profiteret dit navn, og har vi ikke gjort mægtige gerninger osv. osv. Og så vil han sige til, til mennesker, øh, hvad hedder det, jeg har aldrig kendt jer. Jeg har aldrig kendt jer. Vi læser om det i Matthæus 7, 21-23. Jeg har aldrig kendt jer. Og man tænker, jamen, jamen det var der så stærkt. Der var der så meget godt, der foregik. Mennesker blev berørt, mennesker blev beriget. Ja, men Herren siger, jeg har ikke kendt jer. Og så siger han noget meget hårdt. Han siger, bort fra mig, I som begår lovbrud. Jeg ved ikke, om Andy Crowds havde læst sådan nogle ord i Bibelen. Et andet ord siger, det er i 2. Timotius 35 vers 7, der siger, hvad hedder det, Paulus, i det ydre har de Guds frygt, men de fornægter dens kraft. Senere siger han, de vil så gerne lære, men de lærer aldrig sandheden at kende. Senere igen siger han, de har fået deres dømmekraft ødelagt, og deres tro står ikke sin prøve. Måske har Andy Crowds siddet og tænkt, nej mand, det her, det er alvorligt. Og jeg har så travlt med at gøre det, som jeg kan lide, det jeg brænder for, og mennesker kan lide det og takker for det. Men jeg savner virkelig at kende mine motiver rent. Og der siger han så, da han sig til klaveret, take me back to the place. Where I first received you. Take me back, dear Lord, where I first believed. Det er nok min yndlingsmelodi, når jeg sidder ved et klaver, lige netop den sang her. Fordi han erkendte, at hvis vi gør, hvad vi gør i egen kraft, vi lever i egen kraft, vi knokler i egen kraft, vi har vores egen dagsorden, vores egne motivation, vores egne ambitioner så kan vi faktisk komme på afveje i vores Jesus-relation. Og det er måske det, vi måske er bange for, mange af os, når vi sidder derhjemme i som krose sofaen og tænker, det er ligesom om, at tingene ikke er, som de plejer. Og det er de jo ikke. Men det er lige der, det er tid til at sige til sig selv, Herre, nu bærer jeg dig. Før mig tilbage til min første kærlighed, der hvor det startede engang. Man kan kæmpe nogle højder og synes, man virkelig er nået langt i sit liv. Og så siger Herren, hov, kom lige tilbage, sæt dig ned og vælg den gode del. Må vi aldrig lyve for os selv på det her punkt? Jeg elsker at tjene. Jeg elsker at gøre mange af de ting, jeg gør. Jeg kan virkelig godt lide at arbejde med unge. Jeg kan virkelig godt lide at være sammen med mennesker. Jeg kan virkelig godt lide at synge og spille. Nogle gange kan 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 jeg spille i timevis, fordi der føler jeg, at Guds nærvær er stort. Men nogle gange, jeg tror godt, du kender oplevelsen, så må man også kende, at man føler, man føler, at man mangler noget i sit liv. Selvom man elsker at gå og gøre. Og han synger her i sit omkvæd. I feel that I'm so far from you, Lord. But still I hear you calling me. Fantastisk sætning. Jeg føler, jeg er så langt fra dig, Gud. Men hvor er det dog dejligt. Tak og lov, jeg hører stadigvæk din stemme, kalde. Those simple things that I once knew, Lord, the memories keep drawing me. Alle de enkelte ting, som man måske allerede i sin barndom lærte og troede på og har holdt fast ved i et langt liv. Alle de enkle ting, minderne, alt hvad man har oplevet med helgend og, og i det hele taget sammen med Gud, det kan drage en. Og man kan måske tænke, hvor er det længe siden, jeg har oplevet det. Men hvor er det dejligt at hele tiden have den bevidsthed, crowds han synger om her men jeg hører hele tiden, du kalder på mig. Minnerne, erfaringerne, de drager mig. Så kommer bekendelsen. I must confess, Lord, I've been blessed, but yet my soul not satisfied. Renew my faith, restore my joy, and drive my weapon eyes. Og hvor er det stærkt? Jeg må erkende, jeg må bekende, jeg har virkelig været velsignet. Han oplevede virkelig, at han, at han blev brugt, og det var spændende at tjene Gud. Han oplevede virkelig, at Gud havde været med ham. Og han er det stadig. Men nogle gange, og det kan også være vores erkendelse og vidnesbøger, vi har oplevet så meget, men lige nu oplever vi måske sulten i vores dyb. Så må vi bede, forny min trogud. Gud, forny den, byg min glæde op på ny, og tør mine, my weapon eyes, jeg tror, at jeg tænker, når jeg synger det, så tænker jeg, mine angrende våde øjne. Tør dem at jeg må komme ind igen. Det er en dejlig ærlighed at opleve en angrende følelse inden for Gud, en erkendelse, et behov for at grave dybere. Og så siger han, I've tried so hard to make it all alone. I need your help just to make it home. Altså, jeg har løbet så stærkt, i egen kraft, så meget, så videre, så videre. Men hvor har jeg brug for din hjælp, så jeg må nå i mål, hjem i mål. Og der tænker jeg lige så meget på det liv, du lever lige nu hvor alting er så anderledes af, hvad de plejer. Lige nu er det måske tiden til at sige, hvor har jeg brug for dig i mit liv, Jesus. Hvor har jeg brug for, at du kommer og fylder mig på ny, så jeg ikke kører mit eget løb og rammer ved siden af, men når i mål på mange områder, også i det himmelske mål med det, du vil med mig. Take me back. Take me back. Det lyder næsten som en kærlighedsrelation, der var brudt, men jeg tror, at han virkelig mente, at jeg vil tilbage til det, der brændte i mig, da jeg åbnede mig. The Crouch var ni år gammel, da han gav sit liv til Jesus. Har jeg hørt ham sige på en LP engang. Vi må altså blive gode til, venner, at sætte tempoet ned. Også i en tid, hvor vi bliver strukket. Og Zoom kræver vores børn og vi forældre til at hjælpe hele tiden. Og vi skal stå til rådighed samtidig med at vi også på mange måder føler, at vi kan levere det, vi plejer. Vi må blive gode til at sætte tempoet ned. Og hvad må man spørge sig selv? Hvad var mit udgangspunkt? Hvis ikke jeg kan finde ro i hjemmet, så går jeg rundt om Engsøen i Grænsted. Og hvis nogen møder mig i Engsøen og ved Engsøen i Grænsted, så er det fordi der prøver jeg på at være sammen med Gud i fokuseret tid. Det tager cirka halvanden time for mig at bevæge mig fra mit hjem og tilbage igen, hvis jeg går rundt om Engsøen. Du går godt nok lidt langsomt, vil nogen sige. Ja, jeg går langsomt. Jeg sætter tempoet ned, har tilbedelse i ørerne og er sammen med Herren, og jeg kan mærke en berigelse af det ligegyld overværd er. Jeg kan gøre det om natten sågar. Jeg er fuldstændig ligeglad med tid på døgn, men jeg har brug for det. Philip og jeg går nogle gange ture sammen og snakker sammen om Ængsøen. Spørgsmålet er, hvor oplever du Herren stærkt? Hvad sker der, når du bevæger dig ind for Herren? Og er det ikke noget, du virkelig savner? Så, 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 Så prøv at træde ud i det og arbejde med det. For tyven kommer jo kun for, som vi indledte med, at slagte og ødelægge. Han kommer for at stjæle. Og man kan spørge sig selv i denne tid, hvad har han egentlig i det liv, jeg plejer at leve, taget fra mig? Hvad sker der? Hvorfor er det, ting går i stykker for mig? Hvorfor er det, at jeg oplever det lidt ligesom, måske the crowd, at min Jesus-relation, den er faktisk ikke så stærk, som jeg troede. For lige nu kan man opleve, at man faktisk synes, at, at man, man måske kommer i tvivl. Hvor dybt er jeg egentlig funderet i dig, Kristus? Og her taler jeg ikke bare om at være belæst. Her taler jeg om, som Filip oplever her, at blive vækket og opleve åndens sige. Hvor er det vigtigt, at vi ikke bygger vores kristeliv på andres Jesusrelation, andres tro, andres åbenbaring, men at vi selv har det i vores eget liv, og oplever vi, at vi ikke har det, så må vi ind og sige, tag mig tilbage, Gud. Ikke fordi vi ikke er i Kristus, men fordi vi må tilbage til vores fordybende udgangspunkt, hvor vi mærker heligånden. David siger et sted, tag ikke heligånden fra mig. Og der bliver også, og det har jeg også skrevet i min prædiken her, men en sjæl lov Herren, og husk på alle hans velgærninger, som salmisten siger, det er at tilbede Jesus og blive ved med det og fordybe sig i ham. Hvor er det dejligt, at vi har muligheden lige nu for at blive, blive, blive mere vant til at være alene med Kristus. Og du skal ikke se det som et nederlag, at du ikke kan gå hen i forsamling og løbe stærkt i aktiviteter og gudstjenester og alt sammen der. Nej, nyd den her tid. Bliv bygget op. For det her er måske en en tid, hvor Herren vil vække os på ny som kristne. Og dig, som ser med her lige nu, som måske ikke er vant til at gå i kirken, men som oplever de mange møder på nettet lige nu. Grav dybt, grav dybt. Kom ind i Jesu nerve her nu. Arbejd dig ind og sig til dig selv, Jesus her er jeg. Kom og fyld mig. Kom og mød mig. Jeg har bare brug for dig i mit liv. Og du er ikke lige nu tvunget til at skulle løbe nogen steder hen. Du skal bare ind i ham, ind i hans ord, ind i i oplevelsen af ham lige nu. Så jeg vil bare bede for os lige nu, os alle sammen, at vi må opleve at blive vagtet i denne tid. At vi må blive ført tilbage. Jesus, tager os tilbage. Tag os tilbage til alt det, som vi måske lige nu opdager og erkender, at tyven har taget fra os. Jeg ved ikke, hvad, hvad, hvad du har mistet i dit liv. Men Jesus, tak fordi, at du, at du taler os til dig lige nu og kalder på os. Hvad har ført os væk fra dig i den dybe relation? Hvad har taget vores fokus? Hvad har stjålet vores tid? Hvad har opslugt os? Herre, tal til os. Mind os om det. Og hjælp os til omvendelse på området i vores liv, hvor vi bare må erkende. Her trænger vi til at lægge vores liv om. Jeg beder det for hele familien. Børn, mor og far og slægt ældre, bedsteforældre, det hele. Herre, kom og væk os på ny. Og hjælp os at være tæt på dig. Og kende din ånds stemme i vores liv. Tak, Jesus, fordi du vil arbejde med os. Og vil du bringe forsoning ind der, hvor mennesker er kommet så langt væk, at de måske føler, at der er ikke er nogen vej tilbage i vi siger Amen til den bønd, der førte and the crowds til tasterne, og han sendt dags sang, Take me back, og skrev denne stærke linje. To the place, where I first received you. Her før et hvert menneske lytter med nu tilbage til sin stærkeste dag, hvor man tog det stærkeste skridt at åbne sig for dig, og kalde dig ind i sit liv som ens personlige frelser. Halleluja. Vil du være med os, Gud? Amen. Amen.